Salam Vefa. Salam Fran. Bugün biz podcastımızın ilk buraklaşına başlayırıq. Və bundan sonra hər çərşəmbə günü sizinlə görüşəcəyik. Mövzumuz nədir? Mövzumuz düşünürük ki, bütün qadınları maraqlandıran mövzudur. Biz Badi Şemingdən danışacaq və bizim qonağımız psixolog Gülnarə Hanım Akbərovadır. Salam. Gülnarə Hanım, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Xoş gəldiniz. Qəbul elədiyiz. Deməli, biz həm də sosial şəbəkədə anonim bir link yerləşdirmişdik. Hansı ki, izləyicilərimiz, hər ikimizin izləyiciləri bizə anonim hekayələrini bölüşdülər. Məhz body shaming-lə bağlı. Biz istəyirik, əvvəlcə giriş verək, ümumiyyətlə, body shaming nədir və bunun törətdiyi fəsadlar, body shaming olunan tərəflər üçün nədir, pozuntular nədir, onu əvvəlcə öyrənək, daha sonra əkləyələrimizə keçək. Bədənə, saça, üzə, boya, görünüşə, cazibədarlığa görə utandırmaya body shaming deyirlər. Body shaming sadəcə bir mənalı şərhdə deyil. Məsələn, müzakirə eləyirik, əgər kimisə müzakirə eləyirik, Özünüzə qarşı body shaming, mən niyə bugün belə kök görsənirəm, mən niyə bugün belə ey bəcərəm. Yəni, özünü də insan utandıra bilər bədəninə görə. Başqa kimisə müzakirə edəndə, mühakimə edəndə, onu gördüm bugün necə qeymişdi, heç ona yaraşmırdı və ya yaraşırdı. Ümumiyyətlə, başqa insanın harici görünüşünü müzakirə etmək body shamingdir. Reklamlarda belə, Yəni, daha gənc görsənərsiniz, bunu etsənəz, bu sizi daha sevimli göstərər, daha cazibədar göstərər, bu da body shamingdir. Çünki sən mütləq cazibədar olmalısın. Sən olduğun kimi olsan, pisdir, olmamalıdır. Dedikodu, yəni onun haqqında danışırıq, bunun haqqında danışırıq. Sevirik həm də. Bu da body shamingdir. İki mənalı komplimentlər. İki mənalı kompliment. Birincə, kompliment verirlər, amma sən özü pis hissedirsən. Bax, bu şalvar səni arıq göstərir. Saçını belirlədin, əl oldu, yoxsa bundan əvvəlki. Daha qadın sayalısın. Bu, iki mənalı komplimentlərdə body shamingdir. Yəni, ümumiyyətlə, nə zaman ki, sizin xarici görünüşünüzə görə özünüz-özünüzə və ya başqası sizə və ya siz başqasına şərh edirsiniz, bu body shamingdir. Çətlum Əslində demək ki, gündəlik istifadə etdiyimiz bir çox cümlələr body shamingdir Eynən və hətta dilimizdə belə qəlblər var Məsələn, belə bir söz var, nə gündəsən Və insanlar bir-birilərinə qarşı bunu çox istifadə edir Və insanlar özlərinə qarşıda qəddardırlar Və biz gündəlik istifadə edirik, nə gündəyəm Yəni, edirik Nə yoxmuşlar Daha agresiv formada və daha yayılmış formadadır. Yəni, insanlar düşünürlər ki, görüntümüz barədə, əgər bizim açıq hesabımız varsa, hər cür fikir bildirə bilərlər. Və bunun tənqidlə arasındakı sərhətlər mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə müəyyənləşdirilmək. Hətta belə bir şey var ki, məsələn, deyəndə ki, sənin etdiyin şərh body shamingdir, deyirlər ki, sənin səhvən açıqdır və sən fikir, açıqlığına hazır olmalısın. Hər kədə bir koment eşitməyə hazır olmalısın ki, yanlışdır. Bunu deyək, xüsusi altından qırmızı xəhət. Tənqid və təhqid başqa-başqa şeylərdir. Təbii ki, sən təhqid də söyləyə bilərsən, amma o demək deyil ki, mən bunu sevə-sevə qəbul edəcəm. Yəni, bunu çox adam səhv salır ki, fikir azadlığı, sən nə istəyirsən onu demək deyil. Deyə bilərsən, amma cəzasını da çəkəcəksən. Yəni, Hər istədiyin sözü demək olmaz. Ümumiyyətlə, burada bunu bir mənalı deyək. Bədənə görə şərh etmək.
Eğer sen istiyorsan, söz demek istiyorsan, yani senin tərzini beğendim. Tərzin güzeldir, rəngleri güzel uyğunlaştırdın. Bu bacarıqdır. Bacarığa komplement edilirsin. Ama görünüşe yok. Yani bu, bu Bəli, yaraşar, yaraşmaz biraz. Bu sənə yaraşar. Bunu elə, bu sənə yaraşar. Bunu kim deyə bilər? Bu sənə yaraşar. Bunu kim sizə deyə bilər? Mütəxəssiz. Eğer siz stilistin yanına gedirsiniz və pul verib, xayiş edirsiniz ki, sizə məsləhət versinler, o sizə deyə bilər ki, mənim fikrimcə, profesional fikrimcə, mütəxəssiz fikrimə görə sənə bu yaraşar. Bu rəngle bu rəng sənin tonlarına daha uyğundur. Yəni pullu məsləhət. Pullu məsləhət verə bilər. Amma siz soruşmamışsınızsa, saçımı bəyənirsən, heç kim deyə bilməz, bu saç sənə yaraşır. Soruşmursunsa, bəyənirsən mi mənim bugünkü geyinimi? Heç kim sizə deyə bilməz ki, bu sənə yaraşır ya yaraşmır. Veya məsələn, siz qonaq gedirsiniz, qaydandan sonra o adam zəng elir, deyir ki, gördün onun saçını? Ne gün deydi o? Sizə toylardan sonra. Bu olmaz. Mesela böyle bir koment edilir ki, ben seni çok istediğim için deyirəm. Ve ben senin sağlamlığın için bunu deyirəm. Ben eğer senden soruşmuramsa, sen mənə bu haqda danışmalı değilsin. Sen benimle bu haqda danışmalı değilsin. Ve ümumiyyətli utandırma heç kəsi arıqlamağa ve değişmeye vabar etmez. Utandırma sadece insanı daha çetin vəziyyətine salır. Daha çok değiller, daha gəmgin olurlar, depresiyaya girebilir insan, öz dəyəri, öz güveni azala bilər. Yəni, həqiqətən siz yaxşılıq etmək istəsəz belə, tam tersine başka bir fəsada gətirə bilər. Body shaming'in ən təhlükəli fəsadlarından biri də yemek pozuntularıdır. Məsələn, anoreksiyaya gətirə bilər, bulemiyaya gətirə bilər. Um, artıq dərəcədə durmadan yemək yeməyə gətirə bilər, binciting deyirlər ona. Um, yeni yetmələrə çox pis təsir eləyə bilər, yəni özlərini bəyənmirlər, depresiyaya girirlər. Um, hətta məsələn, psixiki bir pozuntuya gətirməsə belə, həyatını limitləşdirir. Yəni, mən kökəm, mən yaraşıqsızam deyə toplantıya getməz, ad gününə getməz, görüşə getməz, həyatından, həyatını limitləşdirir küçüklə. Bu çok acınacaklı vəziyyətdir ve en en kötü, en pis situasiyada o, o, o getirip intihara getirip çıxarabilirim. Onun için bədənə karşı her hansı bir koment vermek istəyirsiniz, yüz dəfə fikirləşin ve bu adamla çok yaxın, çok inamlı, çok dərin münasibetiniz yoxdursa, Bədənə görə, görünüşü görə heç bir koment eləmiyor. Bu mövzuda çox mariflendirme işler aparılmalıdır. Bilmirəm ki. Və bəs valideynlərlə bağlı. Çünki valideynlər düşünür, valideynlər daha çox istifadə elədiyi belə cümlələr var. Sən mənim qızımsan, sən mənim oğlumsan, ə, sənin yaxşılığını istəyirəm. Xüsusilə kilo ilə bağlı. Erkən yaşlarda yeni yetmə dövründə haradaki bədən dəyişir artıq. Yeni yetmənin bir dəyişim dönemi var ve o dönemde de çok insanlar şikayet edilir. Valideynlerden sırf bedelle bağlı. İsterseniz değişikliydi. Birdenbire mükemmel olmur. Bir gün ayak uzanır, bir gün el uzanır. <gülüyor> sonra bir gün ayaklar kökelir, sonra el kökelir. Ve bu halda yeni yetmelere, xüsusilə az yaşlılara body shaming olunur, hatta daha ağır formaları. Ve çok qəddar formada body shaming edilir. Mən bunu deyə bilirəm. 
araştırmalar bunu bir mənalı şəkildə göstərilir. Göstərirlər ki, uşaqlıq dövründə əgər yeməyinə, bədəninə görə şərh alan uşaq varsa, o büyüyəndə mütləq yemək pozuntusu ilə üzləşir. Yəni, əgər siz istəmirsinizsə, uşağınız büyüyəndə hər hansı bir yemək pozuntusu olsun, anoreksiya, bulimiya, absesif-kompulsiv pozuntular, uşağın yeməyinə, görünüşünə komment eləməyin. Siz istəyirsinizsə, əgər uşağınız sağlam qida ilə qidalansın, o sağlam qidanı hazırlayın. Amma uşağın əlindən o yeməyi almayın. Uşağa deməyin ki, bəsdi şirinyət yedin. Şirinyəti evə almayın. Amma uşaq artıq onu yersə, onun əlindən alıb, onu utandırmaq, nəyə oxuşursan, bax, qarnını tutur, olmaz. Uşaq özünü sevmir, uşaq özünə güvənmir və bu, bunun təşvişinə, özünü sevməməyə, öz güvəninin aşağı olmasına yol açır. Və böyüdükcə daha da, yəni uşaq böyüdükcə təşvişdə böyüyəcək. Mən öz body shaming həkəmi paylaşacam 20 yaşım var və ilk dəfə 16 yaşımda sevdiyim insan tərəfindən fit olmadığım üçün günahlandırılıb utandırıldım Ətrafdakı digər arıq və fit qızları görmək məndə əsəb oyadırdı Hədsiz qıskanırdım və mental olaraq özümü çox incidirdim İlk görüşdən sonra kilo almısan elə bil kommenti aldığım üçün takıntı halına gətirdim Birinci itinglərə görə isə daha çox kilo almışdım Əslində, elə də kök deyildim, heç 65-dən çox olmamışam. Obez deyiləm, sadəcə 34-36 bədən olmadığım üçün obez hiss edirdim az qalan. Köhnə qeyimlərim normal olaraq böyüdüyüm üçün olmurdu və kiloma bağlayıb oturu bağlayırdım. Dostlarım bəzən vinç gətirək sənə kimi zarfatlar edirdi. Ailəm hər diyata cəhdimdə onsuz da arıqlayan deyilsən, genetikam belədir deyib demotivasiya edirdi. Su diyeti kimi mənasız şeylərə özümü acı qoyub, yenə binc eting edirdim. İndi isə sağlıqlı həyat tərzinə keçmişəm, bədənim və beynim çox xoşbəxti. Body shame edənlər isə heç qınamıram. Çünki biz hər şeyə komment etməyə haqqımız kimi görən millətik. Nə vaxt ki, həddimizi bilərik, onda hər şey düzələcək. Sizə layihədə uğurlar diləyirəm. Vaxt ardınız üçün təşəkkür edirik. Biz də çox təşəkkür edirik. Hikayənizi və ümumiyyətlə hikayələrinizə hər zaman gözləyəcəyik. Çox gözəl, burada bir neçə məqam var, onlara gəlin bir-bir toxuna. Birincisi, standartlar. Yəni, mütləq hər kəs 34-36 bədəndə ölçüsündə olmalı deyil. Ümumiyyətlə, insanlar eyni olmalı deyillər. İkincisi, sağlamlıq bədən çəkisi ilə bərabər deyil. Yəni, köksən o demək deyil ki, sağlam deyilsin. Ümumiyyətlə, araşdırmalar göstərdi ki, artıq çəkisi olan insanların 47 faizında metabolik problem olmamışdır. Yəni, əgər bunlar deyək ki, BMI, body mass index deyilər, bir az artıq çəkili obes kimi göstərsə belə, onların metabolizmlərində problem yox idi. Yəni, onlarda xəstəliklər yox idi, 47 faiz. Amma biz niyəsə bir mənalı düşünürük ki, əgər insanın artıq çəkisi varsa, bu sağlam deyil. Bu, ikinci nəyir. Üçüncü, binge eating, yəni artıq dərəcədə durmadan yemək. Diyetik düşünmə ümumiyyətlə qeyri-sağlam bir düşüncədir. Əgər siz balet rəqqası, kasmanaft, formula bir sürücüsü deyilsinizsə, hər gün ölçünüzü bilmək məcburiyyətində deyilsiniz. Normal insan çəkisini bilməli deyil. Normal insan intuitiv olaraq yeyib, 
zövbülə yaşamalıdır. Ama biz diyetik düşünceye girdiğimiz üçün normal instinkt olan yemeğimizi tozuq. Artık neyi ne kadar harda, neçe kalori yiyeceğim, bunu bundan sonra yiyeyim, onu yemeyeyim. Diyetaya girir, organizm təşvişe girir ve sonra yemek görende aşırı derecede çok yer ve araştırmalar bunu da gösterir ki utandırmadan sonra insanlar daha çok yerler. Yani bu çok maraklı araştırmadır. İki grup insanı bölürler. Birini utandırırlar, öbürsünü utandırmırlar. Sonra onlar gelirler coffee break'a ve utandırılan video bakan insanlar daha çok yerler. Bu bir mənalı. Mesela o mövzu bariyada düşündüğümüz için olabilir. Mesela yani o mövzuda utandırıldığımız için hem de sen dediğin kimi stres geçirdik. Mesela stres geçirdik. Daim olarak o mövzu üzerine düşünürüz. Təşvişi aşağı salmak için daha çok yerler. Valideynler utandırır, dəstək olmur. Hanım orada onu demişti. Ve genetik. Bu doğrudur. İnsanların genetikası başqadır. Hamı da bir, bir cürədir. Yani genetikaya göre sizin çekiniz daha artık olabilir ve diyet ayla özünüzü ne kadar yorsaz bile genetikanızdaki quruluş necadırsa elə de olacaksınız. Bunu da bilmek çok vacibdir. Tarix boyunca baksa, heç vaxt insanların arıq olmasını gözel sayılmayıb. Gözellik standartlarını bilirsiniz neden sonra başlayıb gözellik standartlarının arıq olması. Kadın gözeldir, o zaman ne vaxt ki arıqdır. Yox. Kolonializmden sonra başlayıp, çünkü kolonializm vaxtında müstəmləkətçilər Afrikadan getiren qulların, kadınların çoxu kilolurdur ve məhz onlara bənzəməmək üçün aristokrat kadın ince olmalıdır kimi bir düşüncə yarandı ve buna göre artık bu arıq gözellik standartı yayılmaya başladı. Ondan evvel öyle bir Məsələn, diğer tarafı da var. Bizim də nənələrimizin, analarımızın dövründə, əslində, sıfır bədən belə bir hətta termin də var. Bu anlayış olmuyor. Ama onlar da, ə, biz məsələn, çox ki, mən özümdən arığam, hər zaman arıq olmuşam. Ə, mən də bunun əksini onların dilindən eşitmişəm. Qızın bir, kadının bir, bir köynəliyyəti olar. <gülüyor> yani onlar da bunu <gülüyor> arıqların dəliyinə istifadə Yani her tərəfdən aslında var da bu mövzu body shaming yani kimsə bu belə dövrdə yaşayıb ki kadın üçün standartlar olub ki onlar biraz necə deyim balıq ətli olmalıdırlar ətli canlı ama onlar da indiki dövrdə tutaq ki arıq kadın görəndə deyirlər ki yani biraz kök olmalısan ələ gəlməlisən belə terminler var yani her iki tərəf bir-birini iddiam edir Ümumiyyətlə, bu kadına karşı standartlar, kadına karşı standartlar demek olarmı bilmiyorum ama <gülüyor> elə görsənir ki, kadına karşı da bu standartlar. Bəli, kişiler için hiç bir zakir olunmur. Yani, mən heç vaxt görmemişim ki, hansı kişi yetişsinler ki. Var, aslında var. Sən belə şalvar giyinme. Yani, belki var çok az ama. Yani, hansı kişi birini, kişini görəndə, yolda rastlaşanda ilk sözü, Aa, bu şalvar səni arıq göstərir, bu şalvar səni ayağlarını kısa göstərir. Yox, artıq var, yəni dünya miqasında baxsaq, son Hı -hı. 20 ildə, məsələn, kişilərdə, kişilərin arasında da ə, yemək pozuntuları artıq müşahidə olunur. Əvvəl sadəcə qadınlarda olurdu, çünki qadınlar arıq olmasıdır. Və ümumiyyətlə, qadınların standartlaşdırılmasına gələndə bu bir obyektleştirmedir. İnsana karşı obyektleştirmedir. Obyektin standartları olur. E, belə İnsanın standartı olmur. 
Olmur. İnsan standartlaşdırılmır. İnsan nə qədər müxtəlif olsa o qədər gözəldir. Ama biz de gelin kabul edelim ki, bu, yani, ayağı uzun olanın ayağını kısaltmaq, ayağı kısa olanın ayağını uzatmaq. Yani o siz deyirsiniz, nənələrimiz belə deyil. Nənələrimiz yox, nənələrimizin nənələri deyil ki, axı, o zamanda kadın bir eşya idi. Kadın baxımlı, gözəl olmalıydır ki, onu alsınlar. Biz hələ Çok ciddi deyil. Alaq. Eşyanı alarlar. Eşyanı alması için de o gerek güzel olsun, rahat olsun, <gülüyor> estetik olsun. İnsanı almalı. Hamam yani. Hamam yani. Kadınların seçildi. Ne böyle bakıp detallara kimi görmek lazım idi. Kadın gözellik simboludur, kadın zariflik simboludur. Bu cümleler de kadınları mətbulaşdırılmıyor. Bir standartı sanırım. Bu cümleler de kadınları obyektleştirir. Kadın <gülüyor> obyekt edir. Subyekt değil, obyekt. İnsan değil, eşya edir. Yani fert olarak yana. Florence'ın bir, böyle bir kitabı var. We don't owe you pretty. Yani biz size güzel olmaq borcunu değil. Heç kese öyle bir borcumuz yoktur ki güzel olmaq. Biz insanız. İnsan isə başka şeylerle değerlendirir. İnsaniyyeti, mehribanlığı, bacarığı, dürüstlüğü. Yani budur insanın karakteristikası. Arıq, kök, uzun, hündür, kısa, saçı uzun, saçı kısa, saçı parlaq, sevgiye layık olan değil. Standartlar insanın sevgiye layık olduğunu göstereyim. Cazibə insanın sevgiye layık olduğunu göstereyim. Ama insanlar ümumiyyətli sevilmek istediği için standartlardan yapışır ki, ah, bunlar belə deyil, eğer mən də belə olsam, mən də seviləcəm. Yani bir standartlar artık bir minimal kimi götürülür. Də. Yani o standartı götürüb koyublar ortaya ve o standartın altındasın, sən artık yetersizsin. Bəs değilsin, yani sən sadəcə sən olarak heç kime yetərli değilsin, mütləq artık gözelleşmelisin ki, Gözlendiler karşılayasak. Veya da evladlarımızın boyu çekisi. Herkes tarafından sanki bu radardadır. Yani herkes düşünür ki fikir bildirebilir. Uşağınız arıqdır. Veya da yoxlatmışsınız hükümet. Bir problem yoxdur. Belə bir mövzu da var ki, eğer senin uşağın ə, yeterince standartlara uygun değilse, sen pis, pis anasın. Ə, sen pis, hiç kim pis ana olmaq istemir. Ona göre biz düşürük uşağlarımızın üstüne ki, müeyyən çerçeveye salaq onları standartlaştırılar. Hikayelerle devam edelim. Mesela standartlardan danışmışken, kadınlarımızın müxtəlif statusu, tərbi statuslarına göre salındığı bir çerçeveler var bizim cemiyette. Ona uygun bir hikayemiz var. Teşekkür ederim gönderdiği için hanıma. Deyir ki, salam. Boşanmadan sonra keçmiş hayat yoldaşımla oğlumu parka aparmışdı. Mən şort giyindiyim için parkta yüksek sesle beni danlamağa çalışmışdı. Şort, e, çalışmışdığını hanım dırnağı arasında yazıb. E, belə görünür ki, özünü müdafiye edib. Şortik giyindən ana olar. Sənin oğlum var, ayıbdır, camat baxır, böyüyende sənden utanacak. Orada onunla mübahis etmeyen mənası olmadığı için bir-iki cümle dedim, anlamadı ve oradan uzaqlaşdım. Onun da boşanma səbirlerimizden biri de elə buydu. Daha önce başka bir parkta yad bir orta yaşlı kadında elə bir söhbət, elə bir söhbət başlatmağa çalışmışdı ki, ay kızım, şortik nədir, ana nədir, biraz diqqat edin, oğlan uşağı büyüdür, siz. Şortikim normal uzunluqdaydı, vulgar deydi, lakin olsa da, Kenardan kimene dedim hala siz benim istirahatımı mani olursunuz. Siz benim e, siz durun yerinizi değişin, hoşunuz gelmirse. Ya ben değişim mecburen. Sizin de giyiminiz benim hoşuma gelmir. Gelin birinci sizden başlayalım. 
İstezay edirdim, ama sizin mənim geyimimə karşımaq kimi bir ihtiyarınız yoxdur. Gəlin, bir-birimizə hörməsliyi etməyin. Ümumilikdə, mən ətrafın fikrinə görə heç vaxt geyimimi dəyişmirəm, ama həqiqətən bu müharidə çox yorucudur, çox önemli mövzudur bu. Bəzən evdən çıxanda, avtobuza minəcəm deyə daha qapalı geyimlər seçirəm, sırf kənardan, baxışlardan bezdiyim üçün. Burada həm də xanımın verdiyi reaksiya var. Mən də ümumiyyətlə sizden soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə, body shaming'a necə reaksiya verməliyik? Gəlin, bu xanımın şərhində bir neçə məqam var, onlara toxunmaq istəyirəm. Şortik geyinən ana. Bu, ümumiyyətlə, həm body shaming... Evdə oğlan uşağı böyüdür. Evdə oğlan uşağı. Burada da məsuliyyət var qadının üzərində. Baxın, birincisi, şortik geyinən ana. Şortik geyinmək üçün yaş həd yoxdur. Bu, eycizmdir. Yəni, yaşa görə bunu edə bilərsən ya bunu edə bilmərsən. Onun üçün bu, bir mənalı diskriminasiyadır və onun üçün xanım özünü müdafiə eləməyinə görə onu alışlayıram. İkincisi, yad bir insanın sizə şərh etməyə heç bir haqqı yoxdur və burada da xanım çox düzgün öz mövqeyini özünü müdafiə edir. Üçüncüsü, Komenti necə etmək lazımdır sizin sualınızda? Necə cavab verməliyik? Necə özümüzü qorumalıyıq? Necə özümüzü qorumalıyıq? Çox vacibdir ki, impulsiv reaksiya verməyək. Siz o şərhi alandan sonra bir saniyəli ara verin və düşünün. Bu insan nə qədər mənə dəyərlidir? Bu insan nə qədər mənim həyatımda vacibdir? Və mən bununla münasibəti Necə qurmaq istəyirəm bundan sonra? Əgər insanı tanımırsınızsa, cavab vermək məcburiyyətində deyilsiniz. Sadəcə ignor edirsiniz. Bu, həm sizin psixikanızı sağlam saxlayacaq, həm o insanı tərbiyyəni marifləndirmək sizin borcunuz deyil. Bu, bir. Yox, əgər insan sizə yaxındırsa, məsələn, burada xanımın keçmiş həyat yoldaşıdır, ömür boyu onunla kontaktı olacaq, çünki uşaqları var. Çox öz güvəni düşünərək, asertiv şəkildə, yəni özünə güvənərək, bu mövzuda mənə şərf etmə, mənə söz demə, məni dəyərləşdirirsən, dəyərsizləşdirirsən və bu mənim xoşuma gəlir. Bir daha belə bir koment versən, mən səninlə kontakta olmayacaq, mən səninlə münasibətini tamamilə kəsəcəm dəyərsizləşdirdiyini bildiyi halda dəyərsizləşdirməyə davam edir. Bu da çox vacibdir. Yəni, məsələn, əgər sizə negativ koment verirlərsə və siz buna görə cavab verirsinizsə, sizi günahlandıracaqlar. Çünki çox insan vəziyyəti deyil, sizin xarakterinizə yazacaq ki, sən niyə mənə göbut cavab verirsən. Amma sən ilk növbədə sən mənim sərhədlərimi pozursan. Birinci, sən mənim şəxsiyyətlər arası sərhədimi pozursan ki, mən sənə bu cavabı verirəm. Bunu çox adam başa düşmür. Onun üçün bilərəkdən bu insan mənə nə qədər vacibdir, bu insanla sonraki münasibətini necə quracaq, bu iki məqamı düşünərək o cavabı verin ki, sənin dediklərin mənim xətirimə dəyir. Sənin dediklərin məni dəyərsizləşdirilir. Mənimsə bu xoşuma gəlmir. Ona görə xayiş edirəm. Mənim görünüşüm haqqında koment verin. Bu qədər. Qısa, konkret və əgər gələn dəfə bu yenə təkrarlanırsa, kontaktdan çıxırsınız, uzaqlaşırsınız və isfət edirsiniz. Çox gözəl kimi edir. Yəni, üzünüzlə, bədən dili ilə 
narazı olduğunuzu göstərin. Bu, bilirsiniz, insanlara imkan yarattıqca onlar sizin sərhətlərinizi pozacaqdır. Mən e, nəyə fikirim ki, bəzi insanlar bundan sanki zövq alırlar. Yəni, sən məsəl üçün reaksiya verəndə ki, dünənki xanım məsəl üçün məhəd çıxarmışdı, necə təsir edibək, gör. Yəni, zaten o onun üçün yazmışdı əslində, fikirləşir ki, indi hayda əsəbləşiblər. Həqiqətən, bir çox insanlar Çünki badişeyimin ilə bağlı danışılır, deyilir, dilə gətirilir ki, badişeyimin edilməməlidir və buna rağmen edən və daha intensiv edən insanlar var və sanki onlar bundan zövq alırlar. Və haqlı da bilirlər. Gəlin bunu müzakirə edin. <gülüyor> nə üçün insanlar badişeyimin edilir? Nə üçün tandırıcı şərhlər verirlər? Birincisi, özleri kompleks travma yaşayan insanların belə bir istəyi var ki, mən ətraf mühidi dəyişdirəcəm. Mən dünyanı dəyik, xilaskar olmaq. Mən xilas edəcəm, hamını düzəldəcəm. Belə bir moral superiority, yəni özünü daha üstün sayırlar. Və özüm, yəni sən deyək ki, həyatından narazısan. Özü dəyişdir. Niyə ətrafı dəyişirsən? Niyə başqalarını dəyişdirirsən? Yəni bu, bunların içindəki olan özünü baxmamaq üçün başqasına baxıram. Özümü dəyişdirməmək üçün, öz həyatımı dəyişdirməmək üçün, çünki travma var, çünki bu çətindir. Mən başqasını dəyişdirəcəm. O zaman özümü daha ağıllı hiss edəcəm. O zaman özümü daha güclü hiss edəcəm. Və daha haqlı hiss edəcəm. Bu insanların öz problemidir. Və bunu bilərək çox insana ə, yəni, müzakirə girmək ehtiyacı yok. Bu insanın ə, şəxsi problemleri var ki, başqa insanın bədəni, həyatı, davranışı, ə, görünüşü onu narahat edir. Öz hayatına bakmamak için, öz hayatıyla ilgilenmemek için başkasının hayatını değiştirip, başkasının geyimine, hayat tarzına koment verirler, şerh yazırlar. Sanki trendleşib. Mənə sanki elə gəlir ki, artıq yəni, insanlar arasında bu trend halını alıp, başkasına göstermek, səhvini tapmaq ve ona göstermek. Sən bunu səhv deyimsin. Buran səhvdir. Bir səhv tapmaq sanki böyle çok yaygınlaşır. Həm trendleştirilib, həm çox asan olub. Herkesin elinde imkan var. Herkes, Bəli, herkese, sosial şebekeler yaxınlaştırır. Sosial şebeke bize insanlara o imkan verir. Bir klik uzaqdayıq. Yani herkes herkesi düşünmeden anonim şəklində belə incidə bilər. Onun için bunu anlamaq lazımdır. Eğer siz sosial medyada fəaliyyat göstərirsiniz, buna hazır olmalısınız. Sizi incidəcəyir. Düzgün eləsəm, mən hər şeyi düzgün eləsəm, düzgün yazsam, düzgün danışsam, gözəl olsam, məni incitməyəcəklər. Deyil. Deyil, elbəttə ki. Birincisi, heç kim mükəmməl deyil. İkincisi, mükəmməlliyə çox yaxın olsaz belə, sizdə fəsad tapıb, sizi alçaldıcı şərhlərlə boğan insanlar olacaq. Baxın, ən tanınmış politikları belə, gözəllik kraliçalarına belə, aktrisalara hamıya utandırıcı şerh yazılır. Demek ki problem orada değil. Problem şerhi yazan insanlardadır. Hı-hı. Tam yetkin olmayan Ama insanlar hə, başkasının hayatıyla yaşayırlar. Yetkin olan insanlar öz hayatından Ve Bu bariyada mence təcrübə də ə, lazımdır. Çünkü mən düşünmürüm ki bilmirəm, belki mən təsdiqliyersiz psixoloji olarak insan Birden bir hazır olabilir buna. Mesela ben 7 yıl önce Instagram hesabı açanda bu derecede yetkin, bu derecede demirəm ben hal hazırda böyle müdürkem. İndiki səviyyə, olduğum seviyede değildim ve mene çok çetin idi günlerde mem kanımı garalda bilirdim ama indi belə deyil. Hı-hı. İndi hiçbir şey mem 
qanımı qaralda bilmir. Sakit formada istəyəndə fikrimi də bildirə bilirəm. Çoxunur, yəqin ki, o fikrimi bildirdiyim vaxtda mənim zamanımı dağılır bəlkə də. Amma yəni incidirmi, incitmir. Amma bunun üçün də yəqin ki, o yolu gəlmək lazımdır və ona hazır olmaq lazımdır ki, bir inkişaf yolundan keçəcəm mən. Və bu ağırlı olur, yəni asan olmur. Amma insan alışır. Birincisi insan alışır. İkincisi də ki, insan artıq bunun səbəblərini anladıqca, araşdırdıqca, özünlə barışıq olduğu zaman bu şərhlər sənə toxunmaq. Sən özündən narazısansa o şərh səni bir az daha qıcıqlandırır. Yaxud da depresiyası burnunu da əməliyyat etdirsən lap masika olarsan, burnunu əməliyyat elətdir, bax gör nə gözəl olursan. Burnunu əməliyyat elətdir, üzün tamam dəyişəcək deyə problem olduğu düşünmədiyim burnumu əməliyyat etdirirəm. Belə bir mesaj almışıq və mən istəyirəm biz bundan danışaq. Əməliyyat etdirirəm. Bəli, etdirirəm artıq. Yəni, o qədər şərh eşidib ki, artıq əməliyyat etdirirəm. Bəli, artıq inanır ki, burnun əməliyyata ehtiyacı var. Və məhz mən ona görə belə bir sual var ki, bu ideal bədən istəyi gəncləri estetik əməliyyat industriyasının qurbanına çevirirmi, çevirmirmi? Ümumiyyətlə, burada... Badi shaming rol oynayır, yoxsa həkimlərin apardığı PR rol oynayır, yoxsa media nədir burada yəni? Gəncləşib əməliyyat yaşıda çox aşağıdır. Sadəcə gəncləri deyil, hər kəsi, hər kəsi, hər yaşda artıq industriya elə bir kampaniya qurub ki, yeni yetmədən tutmur yaşlı qadınlar və kişilər içində olmaqla artıq hamı estetik əməliyyata əl tutur. Və bilirsiniz necə, nə bu insanları qınaya bilərəm, nə də industriyanı, estetik industriyanı, niyə? Çünki nə qədər ki, cəmiyyət gözəlliyə bu qədər dəyər verir, nə qədər ki, cəmiyyətdə gözəl olsan daha yaxşı kariyera, daha yaxşı həyat, daha yaxşı iş imkanları tapa bilirsənsə, daha uğurlu olursansa, gözəl standartları çərçivənin içində olduğun, Bu dəyişməyincə estetik əməliyyatlar da çox olacaq. Yəni, biz bu insanları qınaya bilməliyik. Axı, hər kəs sevilmək istəyir, hər kəs kariyera istəyir, hər kəs gözəl şərhlər almaq istəyir, hər kəs Instagramda şəkil paylaşanda maskasan, gözəlsən, süpərsən, o, patlatdın bugün. Bu kimi komentlər almaq istəyir və çoxu bundan asılıdır, asılılıq var artıq, bəyənilmək asılılığı var. Və onun üçün insanlar standartlara uyğun olmaq istəyirlər ki, bizi də sevsinlər, bizi də o topluma qəbul etsinlər və olacaq estetik əməliyyatlar olacaq, burunlar kəsiləcək, qaşlar qaldırılacaq, dodaqlar böyüdüləcək. Nə qədər ki, müəyyən bir standartlar olacaq və bu standartlar uğurlu sayılacaq və bu insanlar seviləcək, O vaxta kimi estetik əməliyyatlar, cərahiyyələr olacaq. İndustriyada ən çoxlu pul gətirən industriya artıq gözəllik industriyasıdır. Hətta sizə bir şey deyim. Bu yaxanlarda bir avtomologist dərman icad ediblər və dərman əslində gözün sağlamlığı üçün yaradılmışdır. Amma satışlar çox aşağı idi. Nə etdilər? O produktu gözəllik produktu elədirlər. Yəni, bu dərmandan istifadə etsəniz, gözlərinizin ağı daha bəyaz olacaq. Satışlar 
yüksəldi. O dəqiqə. Niyə? Çünki sağlam olmaq yaxşıdır, amma gözəl olmaq daha daha yaxşıdır. Onun üçün ə, nə edə bilərik? Ə, bunu mütləq başa düşməlisiniz ki, ə, bu daxili görünüşü dəyişdirmək sonsuz bir yoldur. Bu yola bir dəfə başladınsa, sonsuza qədər gedəcəksən, daimi özünü dəyişdirmək cəhdi olacaq. Burun dəyişdirəcəksən, sonra qulaq dəyişdirəcəksən, sonra çənəni düzəldirəcəksən, sonra qollarını düzəldirəcəksən və sonsuz davam edəcək. Və insanlar elə bilir ki, xüsusilə gənclər, əgər onlar body shame olunan hissəni dəyişsələr, bu proses bitəcək. Amma bilmirlər ki, sonra da yenə body shame olacaq ki, niyə dəyişdin? Əgər sən dəyişim, dəyişimi sırf body shame edilməmək üçün edirsənsə, bunun sonu yoxdur. Xarici, hə, xarici dəyişim çox da sizin həyatınızı yaxşılaşdırmayacaq. Mən. Müəyyən bir ə, müddət özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz, sonra yenə başqa bir nöqsan çıxacaq ortalığa və davamlı dəyişdirmək, dəyişdirmək artıq bir gün özünüzü tanımayacaqsınız. O mərhələyə gəlib çıxa bilər. Məli. Yəni, sırf body shaming-a görə ə, üzümüzdə və bədəmizin hansı hissəsində dəyişiklik ediriksə. Bəli. Ümumiyyətlə, body shame, bir də gözləndi məsələsi yarınıraq, body shame Hı. olunur, fikirləşir ki, bunu dəyişsə artıq bu məsələ olmayacaq, Hı. dəyişir, gözləndisini qarşılamır, yenə davam, body shame olunmağa davam edir insan, utandırılmağa davam edir və bu dəfə artıq gözləndi daha yüksəkdir deyə biraz daha da vəziyyət gərginləşir. Və onun üçün hə, biz mübarizəni estetik cərrahiyyə ilə aparmamalıq. Biz mübarizəni cəmiyyətdəki olan qeyri-real gözləntilərlə aparmalıyıq. Hal-hazırda qadına qarşı olan standartlar, qadına və insanlara qarşı, kişilərə qarşı da çox yüksək standartlar var. Qeyri-realdır. Qadın Bəli. həmişə, hər yaşda, eyni bədən tipində, eyni üz cizgilərinə ə, ola bilməz. Və əslində bunu standart kimi deyirlər. Yəni, standart bir gözləti var ki, qadın inci olmalıdır, el olmalıdır, belə olmalıdır, amma Gördüyümüz o ki, real həyatda həmin o incə qadınlara, arıq xanımlara da fərqi yoxdur. İstənilən bədən quruluşunda olan, istənilən qadına body shaming olun. Bugün Amma ən yap. gözəl modellər belə öz bədənlərinə görə utandırılır. Fərqi yoxdur. Yəni, bir o, o standart sanki beyinlərinin içindədir və o standart nə olduğunu heç kim əslində bilmir. Yəni, soruşsan ki, bir insan necə olmalıdır sən onda səhv tapmayasan, bunun cavabı yoxdur heç kəsdə. Ona görə hər kəsdə də bir səhv tapa bilirlər. Bu səhvi də utanmadan dilə gətirilir və bu getdikcə bir ə, normaya çevrilir. Və sən həyatını bu qeyri-real standartları ələ çatma, ə, əldə etmək üçün qurban verirsən. Bəli. Ömür boyu ə, sevmədiyin yeməyi yeyirsən, nifrət etdiyin idmanı edirsən, ə, çox çətin, ə, baxalı proseduralara girirsən, amma həyatın dəyişmir, yenə xoşbəxt deyilsən. Çünki xoşbəxtli içəridədir, dışarıda deyil. Bəli. Haricdə deyil, daxildədir. Turan, nəsə məktub var? Var və <gülüyor> mənə bu məktubu xüsusi işar eləmişəm. Deməli, bu hekəyə mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin fikriniz mənə çox maraqlıdır. Deməli, xanım boyunun uzunluğunu yazıb, 154 boyumdur və çəkim 48-dir. Uşaqlıqda necə olmaq istəmişəmsə, elə o cürəm. Şükürlər olsun Allaha. Yaxşı ki, məhz beləyəm, minyon incə. Özümü çox sevirəm. Nə qədər internetdə xanımları görüb deyirəm, oy da, vau, nə gözəldi, amma heç birinin yerində olmaq istəməzdim. Dırnağımdan saçma kimi özümü çox sevirəm. Saçımı kəstirəndə, 
Ya rəngi yoxlayanda, yeni rəng yoxlayanda özümə dəşkil etdim deyə üzülən biriyəm. Özümə olduğum kimi estetiksiz, hətta makyajsız çox sevirəm. Heç hündür, ya qara dərli, ya rəngli göz olmaq istəməzdim. Bu ruhu yaxşı ki, məhz bu bədəndə daşıyıram. Başqa cürə sürəyimə yatmazdım. Amma zaman-zaman moda dərgilərinə baxdıqda çox açıq-saçıq eynən xanımları gördükdə, tüksüz, pürüzsüz dərlərini görəndə elə bilirdim müəyyən yerlərdə ancaq məndə tük olur və bu anormaldır. Zamanla anladım ki, bu normaldır və hətta başqalarla müqayisdə az tüklü belə sayılıram. Tanrıya bu bir dəfə verilən şansda hər şeyi bu qədər ürəyəmcə yaratdığı üçün sonsuz təşəkkürlər. Niyəsə, mənə qorxulu gəldi bu şəxs. Yox, yox ki. Deyil. Çünki o məhz incə olduğu üçün təşəkkür edir və mən məsələn, ürkdüm bu şəhətdən ki, məsələn, biz bir anda saçımızı itirə bilirik və yaxud da ki, necə deyim, çəki ala bilirik və bəs bu düşüncədə olarıqsa məhz özümüzü incə olduğumuz üçün qəbul edirik. Yəni, məhz deyir, hər şey istədiyim kimi. Gəlin, bunu müzakirə eləyək. Çox maraqlı çərhdir əslində. Çox belə body pozitiv, super body pozitiv bir xanımdır. Sizi niyə qıcaqlandırır? Məncə, bir insan daimə 100% həmişə özündən razı ola bilməz. Yəni, məsələn, body pozitiv deyir ki, bədənlərin hamısı gözəldir, hamısı sevimlidir və biz insanların müxtəlif bədəndə gözəl olduğunu və sevdiyini alqışlayırıq. Amma heç kim mükəmməl deyil və heç kim həmişə 24 saat özündən razı ola bilməz. Yəni, özünü qəbul etməlisən olduğu kimi. Amma mən durum alqışlayım ki, mən ahım şahım necə gözələm, necə süpərəm. Bir balaca qeyri-real səsləndir. Niyəsə bu rəy mənə özündən razı kimi, özündən məmnun kimi gəldi. Amma mən də düşündürük, görəsən, bir gün xanım çox böyük. Məni əsla qıcıqlandırmır, sadəcə mən bu reaksiyadan özüm versəm, bir az qorxaram ki, bəs dəyişsə. Çəki alsa. Məsələn, komentdə onu göstərmir, amma özündən məmnundur və əsas şərt odur. Dəyişsə də özündən məmnun olacaqmı? Özünü qəbul etmək əslində sadəcə mən beləyəm, şükür olsun Allaha, nə yaxşı ki, məni belə gözəl yaratmışsan, Allahım, təşəkkür edirəm sənə. Amma mən sabah, məsələn, 154 boyu dəyişməyəcəm, amma çəkim birdən-birə 48 deyil, 68 olanda eyni sözü deyə biləcəksən əgər deyəcəksənsə ki, 68 də olsam 90 da olsam mən özümü sevirəm bu artıq body positive həm body positive, həm də özünü radical acceptance 100% özünüzü qəbul etmək özünüzü bəyənmək başqa şeydir özünü qəbul etmək başqa şeydir bəs bu şərhi başqa birinin yanında verərik məsələn, tutalım ki Məndə o diyalog da gözümdə canlandı bunu oxuyanda. Məsələn, məndən daha çəkili olan birinin yanında deyirəm ki, şükür Allaha, Allahımdan çox razıyam, məni belə incə yaradıb. O da body shamingdir. O da body shamingdir. Yəni, o iki mənalı şərtdir. O iki mənalı şərtdir ki, nə yaxşı ki, məni belə yaradıb. Belə yaratmasaydı. Pis olardı. Səni kimi olsaydı. Şükür Allahım, mən səni kimi olardı. Yəni, bu da body shamingdir. Bu fərziyyədə xanım üçün demirəm, xanımın xanımırıq şəxsə həyatda. İki mənalı koment verirsən ki, şükür Allah, mən özümü çox bəyənirəm. Başqasının yanında bunu deyirsənsə, mən arıqları çox sevirəm. Mənsə kökəm, mən necə hiss eləyəcəm özümü? Onun üçün bu müzakirə olunacaq mövzu deyil. 
bədən müzakirə olunursa, yanınızdaki her hansı bir insan trigger olabilir. Çünkü məsələn o şəkillər koyuları Instagram'da çox vaxt before, after, əvvəl belə idi, indi belə. Sənin indiyin kiminsə əvvəlidir, sənin əvvəlin kiminsə indisidir. Sən zaman, sevinirsən ki, 30 edirik. kilo arıqlamışsan, 80 idin, olmuşsan 50, kimsə 150'dir, 80 olmaq için mübarizə aparır. Onun için insanlar birbirini müqayisə etməməlidirlər. Müqayisə özü belə body shamingdir. Əksər hallarda body shaming edən insanlar bunu yaxşı niyyətli etdiyilər deyirlər. Yəni, kimsə deyəndə ki, bunu etməməlisin, o da ki, mən sən yaxşılığın için, sənin için etmem, həqiqətən mənim niyyətim yaxşıdır. Yəni, mən bu sözü tez-tez eşitirəm. Neyse deyirlər, deyirsin ki, bu düzgün deyil. Yaxşı niyetle demişim. Aslında mən çok yaxşı niyetle demişim. Niyetsiz bunu pis kabul elədiniz ki. Başa düşmürüm, niyetsiz başa düşdünüz. Niyetsiz başa düşdünüz, <gülüyor> bəli. Yani. Mən çok güzel bir söz demişim aslında. Mən demişim ki, siz bunu gençsiniz, belə güzel olarsınız. Niyetsiz bunu pis niyetle götürmüşsünüz? Çünkü xarici görünüşe, bədene, komentler bir mənalı olarak sərhəddin pozuntusudur. Eğer mən səndən soruşmamışamsa, sən mənə şərh edə bilmərsən. Mən istəmirəm ki, sən mənim bayrağımda Bunun niyetin heç bir fərqi yok. Yoxdur. Niyetin çok yaxşı olsa belə, eğer mən səndən soruşmamışamsa, sən mənim xarici görünüşümə şərh edə bilmərsən. Bir mənalı. Bu Burada sanki... müzakirə olunacaq heç nə yoxdur. Mə, sən həkim deyilsənsə, mən səndən gəlib məsləhət almamışamsa, sen stilist değilsen sen, ben gelip senden benim stilimle, terzimle alakadar meselet almamışamsa, sen öz fikri ve sahla özünde. Mali bu sanki bir siz ne yapıyor ki borsa girir pencereden sizin evinize, sizin kabların yerini değişir. Serhetlerin pozunu. Beli ve gelir sana deyir ki ben yakışın yetneylemişim sen de çok salıgesizdi ben hem şeyi düzdüm. Eğer sen hakikaten bak o siz deyirsiniz, ben seni düşünerek senin yakışlığını düşünerek. Eğer sen hakikaten benim yakışlığımı düşünürsense bir balaca empatiya kur bir düşün ben ahı bu elbiseni bu donu seçip beğenip ortalığa çıkmışam düzdü. Sen ise benim bütün o gençler demişken vibe'ımı öldürürsen. Bütün o, <gülüyor> o heyecanımı öldürürsən ve benim belki senin şerhinden sonra benim bütün keyfim, ehvalım pozulacak. Senin istediğin budur mu? Mudumu öldürmek. Bunu bir düşün. Sen benim mudumu, vibe'ımı, heyecanımı öldürmek istəyirsən mi? Orada bir şans varsa, o şansa el vermek istəyirsən mi? İmkan yaratmak istəyirsən mi ki, mən özümü senin şerhinden sonra belki pis hissedeceğim. Sen mesela mənə deyirsən ki Bu şalvar sənə daha çok yaraşır Demek ki mən dünənki şalvarım mənə yaraşmırdı Belki mən o kadar düşünceli ə, Təşvişli insanım ki Bütün günü durub onu düşünəcəm Keçmiş zamanda belə sən mənə Koment eləməməlisən Əgər mən səndən soruşmamışam Mən hansısa bir ə, köynəyi Geyinmədən öncə gəlib səndən soruşmam Səncə bunu geyinim ya geyinməyim Onda deyə bilərsən ki Məncə yox ya, a, Məncə super ama soruşmurlarsa sizden, çünkü mesela Instagram'da da olur da, hanım çekirin paylaşır, sosyal medyada deyir ki, bir yoksa iki, üç yoksa dört, o zaman koment yazabilirsiniz. Ama eğer sizin fikrinizi soruşmayabilirsiniz, yaxşı niyetiniz varsa belə, saxlayın o yaxşı niyetinizi. Çok havalara girme şey var, yani 
Artıq bir dəfə soruşuldu, iki dəfə soruşuldu, üçüncü dəfə özləri məsləhət eləyəkdir, niyə çıxın, çıxın, niyə çıxın. Çünki sən hamı deyimizdir, məsləhətçidir. Müzakirə etməyə belə dəyməz. Heç kəs sizin bədəninizə, görünüşünüzə, saçınıza, tərzinizə koment eləyə bilməz. Əgər siz soruşmamışsınız. Bəli, eşitdiniz. Və əgər siz... Eşitdiniz. Eşitlətsə, geri çevirin bir də qovarsın. Əgər siz bununla rastlaşırsınızsa, yadınızda Gülnari xanım demişdi ki, belə şey olmaz. Onun üçün durdurun bu söhbəti. Gəl bədəni müzakirə etməyi. Çünki bədəni müzakirə çox adamı trigger eləyə bilər, çox pis fəsadlara gətirə bilər. Onun üçün salamatı budur, gəl mövzunu dəyişək. Kinodan danışaq, havadan danışaq. Amma xarici görünüşü müzakirə etməyək. Həqiqətən, bunun psixoloji çox pis fəsadları olur. İnsanlar bilsə bu hara gətirir, intihara gətirib çıxarır. Təsəvvür edin ki, siz bir insana deyirsiniz, sən necə köksən, o da gedir özünü öldürür. Necə hiss eləyəcəksiniz? Və ya məsələn, rəfiqəniz də çox deyil. Və əksər hallarda da heç kim də öz üzərində bunu həqiqətən məsuliyyətini hiss eləmək istəmir. Çünki dəfələrlə müzakirə edəndə görmüşəm ki, sən deyir, bir o da özümsüz mənim problemim deyil ki. Yox, o sənin problemindir. Bəli, sən onun sərhətinə girirsən. Yəni, o sərhətlərinin pozulmasına dözümsüz olması, o sən sərhətlərə girmir ki, sən o sərhətlərinə girsənsə, kim girir sərhətlə problem olmalıdır? Çünki məsələn, insanların hamısının arıq olması o dərəcəyə gətirib çıxardır ki, artıq həkimlər də, məsələn, Kök insanı müalicə etmirlər. Ged arıqla soram gələrsən. Hansı ki, bunun xəstəliyinin köklüklə heç bir əlaqəsi bəlkə də yoxdur. Və 45% xəstəliklərdə çəkini bilməyə ehtiyac yoxdur. Amma həkim baxır ki, sən köksən, sən birinci ged arıqla, sonra gəl. Bədənin görüşündən şərh verəcəkdən öncə düşünün. Ara verin və mən nə üçün bu şərhi verirəm? Mən etdiyim şərh o insanın həyatına nə kimi fəsad gətirə bilər? Vacibdir mi? Mənim Fikrim bu qədər mi vacibdir? Dünya mənim fikrimi eşitməsə, tırlanmayacaqmı? Və əsası həmin insanlar özlərinə məncə sual vermədilər. Bu şəhri vermək mənə nə verəcək? Mənə nə çox qəşən sualdır. Bəli, sənə nə sözünü bir də çubut qəbul edirlər. Yəni, sən sərhətləri qoruyan insanlar Azərbaycanda köbut insanlardır. Siz sərhətlərinizi qorumadıqca sizin sərhətlərinizi pozacaqlar. Sərhətli qoruma sizin üzərinizə düşür. Başqa heç kəs sizin sərhətlərinizi qorumayacaq. Onun üçün əgər siz hiss eləyirsiniz ki, davamlı sizin şəxsiyyətlər arası sərhətləriniz pozulur, onu qorumaq sizin birinci vəzifənizdir. Siz onu etməlisiniz. Başqa heç kim sizin əvəzinizə onu etməyəcək. Yəni, body shaming zamanı ortaya qoyacağımız mövqə belə olmalıdır. Özümüz öz sərhətlərimizi qorumalıyıq. Özümüz öz sərhətlərimizi qorumalıyıq. Bu sözü mənə demə, mənim xoşum gəlmir. Xayiş Və ya məsələn, sənin burnun xoşuma gəlmir, mənim xoşum gəlir, burnunu kəsir, mənim xoşum gəlir, sən əməliyyat eləsən, daha gözərsən, mənim xoşum gəlir, eyni cavabı təkrar edirsiniz və sonra deyirsiniz, bu mövzuda mənimlə danışma xayiş edirəm, mənim xoşum gəlmir. Gələcəkdə təkrarlanarsa? O zaman münasibəti durdur. Əgər siz bu insan üçün dəyərlisinizsə, o o şərhi eşidəcək ki, sənin xoşuna gəlmir, mən niyə bu sözü sənə deyim? Əgər onun vecinə deyir ki, sənin xoşuna gəlmir, nə üçün bu insanla münasibət davam edirsiniz? Bu bizim yaxınlarımız üçün keçərlidir. Bəs çox uzaqdan, yoldan keçən belə şəhv verdiyi halda... Hə, onun haqqı çatmır sizə şəhv. Bəli, amma verirlər. Bu cür hallarda insanlar, yəni bu kənardan şəhvlərə məruz qalan insanlar necə etmədilər ki, bu onların gündəliyi əhvalına təsir etməsin, enerjisinə təsir etməsin? Baxın, çox maraqlı bir şey toxundunuz. 
Her şeyden önce sizin tehlikesizliğinizdir. Eğer bu insana cevap kaytarmak sizin tehlikesizliğinizi şüphe altına koyursa, sakitçe oradan uzaklaşın. Yani her davaya da girmek lazım değil. Her konflikte de girme çünkü konflikt aktaran insanlar var. Onlar konfliktten enerji alırlar. O insanları gelin yem olmaya. Yani bu insan o kadar da vacib değilse sizin hayatınızda oradan uzaklaşın. İkinci məqam adaptasiya, adaptif olmaq. Eğer siz bilirsiniz ki bu geyimle, bu toplumda çoxlu negatif şerh etkileceksiniz, özünüzü koruyun. Daha komfort bir geyim seçin ki negatif şerh daha az eşitlesiniz. Çünkü o sizin de psikolojinizde toxunacak. Klasik dünya görünüşü olan bir topluma gelicek. Ben orada çok kısa şortikle, çok açık paltarla getirebilirim. Ama hazır olmalıyım ki orada negatif kametlerle, negatif şerhlerle üzüleceğim. Bu mübarizaya hazırsam mı, gücün, enerjin varsa et, yoxdursa daha komfort bir geyim seç. Ve sənə daha pozitif yanaşan bir topluma istediğin kimi açıq saçıq deyim. Yani tam da 100% toplum senden ne gözlüyor onu et demirəm. Ama özünü korumağı unutma. Peki pozulmasın əhvalım. İndi məşhur bir mahnıda deyildik. Yani insan özü özünü korumalıdır. Mən bilirəmsə ki bu mənim psixolojimi toxunacaq. Sadəcə belə bir məsələ var. Geyim aslında özünü ifadə edir. Ve sən orada dilema karşısında kalırsan. Sən... Ehvalın pozulmasın, yoksa özünü ifadən pozulmasın? Yani yeniden neyse kurban vermelisin? Özünü ifadə etməni vaxtı, zamanı, yeri var. Başka yerde bunu et. Yani sən əgər 100% bilirsən ki, bu sənə problem yaratacak. Uzun kısalıqda belə də, ama yani, e, mesela gotik style giyinən insanlar... Tərz məsələsində biraz şahitim. Bəli, onlar artıq gotik style... Çox razıyam, bəli. Özünü ifadə forması da, o geyimiyle aslında kim olduğunu, necə bir insan olduğunu ifadə edir. Ve o... Marahlı Kurban günahlandırmaya girmek istemem. Ama bakın, biz özümüz özümüzü korumalıyız. Body neutrality de bunun değil. Mesela bu mövqeye de toxunmaq istedim. Çünkü var mesela body negatif, eybəcərəm, pisəm, sandıqlara uyğun değilim. Var body pozitif ki, bütün bədənler gözeldir, hamı müxtəlifdir, özünü həmişe sevmelisin. Bir de var body neutrality. Bədən səhv olmur. Bədən arnament deyir. Bədən bir funksional instrumentdir. Bədən mənim hayatımı yaşamaq için mənə dəstəkdir. Və mən bədənimə qulluq etməliyim. Və mən bədənimə dəstək etməliyim. Və mən minnettaram ki, mənim bədənim mənə bu hayatı yaşamağa yardım edir. Hərdən bədənim ağrıyır, hərdən bədənim şişir, hərdən dizlərim ağrıyır, hərdən başım ağrıyır. Amma yenə də ümumiyyətlə bədənim mənə dəstəkdir. Və bədən səhv olmur, səhv bədənlər olmur. Bədən səni məqsədinə çatdırmaq üçün bir instrumentdir. Hı -hı. Bədən sənsən. Sən isə səhv olamırsan, yəni bir varlıq kimi, bir insan kimi səhv ola bilmirsən. Hərəkətlərin, davranışın, 
müxtəlif ola bilər, dəyişdirə bilərsin. Amma varlıq kimi, bir insan kimi sən səhv ola bilmərsən. Və body neutrality deyir ki, ən birinci sənin komfortun, sənin rahatlığın, sənin sağlamlığındır. Əgər sən fitness zalında özünü işgəncə bari idmanla məşğul etməkdən zövq almırsansa, etmə. Nəyi sevirsən? Rəqs etməyi sevirsən, rəqs et, gəzməyi sevirsən. Yetər ki, tərpənəsən, yetər ki, hərəkət ediyəsən. Hərəkət vacibdir bədən üçün. Qeyim yenə, qeyim özünü ifadədir. Qeyim əgər konfliktdirsə, daha konfortlu bir qeyim seç. Çünki yetər ki, sənin məqsədlə çatdırsın. Amma əgər sənin üçün bu özünü ifadədirsə, deməli, negativ şərtləri almağa hazır olmalısın. Bu mübarizəyə hazır olmalısın. Mübarizəyə hazır deyilsənsə, girmə orada. Marjinalsansa, marjinal olduğunu da psixoloji olaraq qəbul etməlisən ki, sənə reaksiyalarda normal olmayacaq. Bu reaksiyalara hazır olmalısın, çünki insanlar sənə şəhd edəcək. Sən nə qədər toplumdan seçilirsənsə, o qədər çox negativ komment olacaqsın. Toplum marjinalları sevmir. Həmişə belə olub, həmişə belə olacaq. Toplum deyir ki, heç kim seçilməsin, hamı eyni olsun. Biz belə yiyik. Dəsə deyirsən, yox, mən belə deyiləm. O zaman toplum səni dartacaq. Otur, gəl bura. Yəni, sən indi bombasa. Çünki görürük, xüsusilə bu fəqli istillərdə giyilən qızlara qarşı çox böyük agresiya var toplumda. Amma biz o cəmiyyətin hissəsi olaraq marjinalları dəstəkləməliyik. Mütləq. Əgər siz, məsələn, artıq istəmirsiniz, bu mübarizəni istəmirsiniz və çox konfort qəbul olunmuş bir tərzdə şəkildə qeyinirsinizsə, amma ora marjinal qeyinmiş bir insan gəlirsə, mütləq onu dəstəkləyin, mütləq ona yardım edin, mütləq onun yanında olun, imkan verməyin ki, onu əssinlər, mincitsinlər. O da bir mövqədir. Əgər eşidirsinizsə, sizin yanınızda kimsə bədənə və ya xarici görünüşə görə komment edir, sizə qarşı yox, başqa bir insana qarşı. Durdurun onu, deyin orada ki, Gəl, onu müzakirə eləmək. Və bu bizim həyatımızın hər yerindədir, mən düşünürəm. Biz yavaş-yavaş daha diqqətli olmağa çalışmalıyıq. Bunu bizim hamımız mütləq gedirik. Mütləq ki, öz aramızda insanlar danışırlar. Plankəs tutaq ki, gözəldir. Bir dənə burnu belədir, bayaq bir misal çəkdik. Yəni, bunu əslində çoxumuz edirik, bilmədən edirik, özümüz-özümüzə qarşı edirik. Bayaq dedim, nə gün deyəm, nə? Amma mən bu podcasta hazırlaşmaq üçün Araşdırma etdiyim zaman belə nə qədər aydınlanma yaşadım, nə qədər fərqindəlik yaşadım. Heç birimiz mükəmməl deyilik, sadəcə olaraq çalışmalıyıq ki, bu qanımıza, canımıza hopan, dilimizə hopan bu qəlblər var. Onlardan yavaş-yavaş əl çəkək, yavaş-yavaş onları azaldıq. Heç kəs mükəmməl, çox gözəl burqladır, heç kəs mükəmməl deyil. Və olmayacaq. Olmaq məcburiyyətində də deyil. Olmaq məcburiyyətində də deyil. Onun üçün, məsələn, bunu pozitiv self-talk da olmalıdır. Yəni, özün-özünlə də pozitiv danışmağı öyrənməlisin. Yəni, yüzgəyə baxanda nəyi düzəltməliyim deyə axtarmayın. Baxın, bugün enerjim necədir? Bugün necə hiss eləyirəm özün? Özünüzə bir az ruhlandırın, özünüzə bir az pozitiv sözlər deyin. Amma ki, ay Allah, burada nəsə çıxdı? Ay Allah, qaşlarımı dəyişdirməliyim, ay Allah, saçımın dibləri çıxdı. Güzgüyə baxanda qadın birinci nəyi düşünür çox zaman? Nəyi düzəltməliyəm? Bu da belə olsaydı, nə yaxşı olardı? Amma siz bir baxın, orada sizinlə birlikdə bu həyatı adımlayan bir qadın var. 
Bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, siz əgər özünüzü xoşbəxt hissedirsinizsə və özünüzə daha çox mən necə bir insanım, onun üzərində düşünün, necə görünürəm, yox, mən istədiyim dəyərlərimlə uyğunlaşıram mı, mənim dəyərlərimlə uyğun bir həyat yaşayıram mı, mən nə gözəl düşünə bilirəm, mən nə gözəl yarada bilirəm, mən nə gözəl dəstək ola bilirəm, mən güclüyəm, mən ağınlıyam, mən bacarıqlıyam. Bu kimi özünüzlə danışın, özünüzə dəstək verin. Nəinki, mən bugün yaxşı görünürəm, pis görünürəm. Şərt o deyil ki, siz necə görünürsünüz. Şərt o deyil ki, siz necə hiss edirsiniz, həyatınızı necə yaşayırsınız. Və əgər siz artıq hiss edirsiniz ki, negativ komentlərlə, şərhlərlə bacarmırsınızsa, mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Necə biləcəksiniz ki, mütəxəssisə getməyə artıq vaxtı çatıb. Əgər siz aşırı dərəcədə reaksiya verirsiniz, məsələn, hər verilən şərhə birdən partlayırsınız, aşırı dərəcə agresivsiniz və ya məsələn, hiss edirsiniz ki, davamlı ağlamağınız gəlir. Durduğunuz yerdə çox küsəyən deyilər, çox küsəyən olmuşsan, o deməkdir ki, artıq siz stresi aşa bilmirsiniz. Demək ki, sizin yardıma ehtiyacınız var. Özünüzü idarə edə bilmirsiniz, impulsivsiniz. Çox vaxt nəysə deyirsiniz, sonra peşman olursunuz dediyinizə görə. Overthinking eləyirsiniz. Mütləq bunu bir mütəxəssislə paylaşın və əgər davamlı yeməyi düşünürsünüzsə, Məsələn, gecənin bir yarısı durub yemək yemək istəyirsiniz və ya məsələn, davamlı kalorinizi sayırsınız, davamlı özünüzü günahkar hiss edirsiniz ki, həm bunu yedim və ya məsələn, artıq bu vəziyyətə gəlir ki, yemək yerindən sonra ya özəl çay içirsiniz, ya aşırı artıq dərəcədə idman edirsiniz, yəni yeməyinizdən qurtulmaq istəyirsiniz, bu məndən getsin, günahkar hissiyyəti, narazılıq hissiyyət. Əgər siz görürsünüz ki, artıq həyatınız limitləşib və həyatınız balacalaşıb, həyatınız bədəninizdə fokuslanıb, o zaman demək ki, sizin yardıma ehtiyacınız var. Fokusu şəxsiyyətə yönəldin, görünüşə yox. Çünki görünüşə yönəldilən fokus çox vaxt hər hansıdır psixik ki, pozuntuya gətirib çıxara bilər. Onun üçün çox diqqətli olmalıyıq. Özümüzə nə deyirik, başqalarına nə deyirik və nə imkan veririk ki, bizə desinlər. Biz özümüz-özümüzü qorumalıyıq və həyatımızı xoşbəxt, dolu-dolu yaşamalıyıq. Olduğu bədənlə, olduğu görünüşlə. Gözlü, çox adam məsələn gözləyir ki, arxlayaram, sonra görüşə gedərəm, arxlayaram, sonra evlənərəm. Arıxlayaram, sonra bu paltar alaram. Arıxlayaram, sonra bu cür şalvar giyinirəm. Necə bədəniniz varsa, o bədənlə də dolu-dolu yaşayın. O sizsiz. O bədən sizsiz. Və bunu artıq qəbul edin və neytral yanaşın bədəninizə. Bu, sadəcə bədəndir. Bu, bir instrumentdir. Arnament deyil, əşya deyil, estetik bir şey. Dekor deyil ki, siz onu daimi yaxşılaşdırasınız, düzəldəsiniz, bəziyəsiniz. Təkmilləşdirəsiniz. Təkmilləşdirəsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox xoş oldu. Çox sağ olun. Dəvətinizə görə və maraqlı suallara görə. Ümid edirik, bu podcastımız kimlər üçünsə həqiqətən də müəyyən qədər yeni bir fikir olacaq. Və 
Ve eğer suallarınız olarsa mutlaka şerhlerde gözleyeceğiz suallarınızı. Hele mevzularımız çoktu. Ve anonim mesaj yazan herkese teşekkür ederim. Bizim çünkü kirleştirelim ki mevzumuzun daha da düzü sizin anonim mesajlarınızdır. Ve her mevzuda olacak mütləq ve anonim mesajlarınızı seslendirebiliriz. Bəli. Elə, hələlik. Sağ olun. Wow. <gülüyor> <gülüyor> Bu dedi. <gülüyor>